1: Och så har du en romersk bro, ja. Römerbrucke, som tysken säger. den äldsta bron norr om Alperna. Den kör man fortfarande bil på. Rafiken. Vi har gjort det många gånger, från hundratalet efter Kristus. Mm. Alltså bara det att den håller. Det visar ju på att romarna kunde det där med det praktiska. Det var bönder och advokater. Det är inte filosofer och stjärnande i första hand. De kunde det där med kloaker, broar, akvedukter och annat. Och bygger dem en bro på hundratalet och gör den tillräckligt stor så kan du köra bil på den idag. Välkomna till Harrisons dramatiska historia med mig, Dick Harrison. Och Katarina Harrison Lindberg, gift med Dick
2: och författare i historia. Mm.
1: Och nu har vi kommit till den här pottsäsongens turisttips. Antika lämningar, the highlights. Ja,
2: det, ja, det, ja, det har vi gjort. Vi har, vi har haft sådana här
1: avsnitt för. Ja, då var det svensk eh, ja. sten- och bronsålder.
2: Men, Men nu, nu är det
1: europeiskt fokus.
2: Nu hamnar vi i, ja, i Aten och i... Rom. Ja,
1: hela övriga Europa. Ja, hela
2: övriga Europa faktiskt. Det får man väl ändå säga.
1: för De här antika grekerna och romerna de lämnar ju efter sig teatrar och amfiteatrar klaksystem, broar offentliga badhus, alla möjliga saker ja, som man kan titta på. Ja,
2: det här är ju faktiskt ganska roligt för att om man besöker alla, alla som har rest i Europa har ju noterat detta antagligen att kommer man till en stad där som har legat inom det romerska rikets gränser till exempel, så kommer man också hitta badhus och lämningar kanske efter en teater.
1: Alltså någonting, det, det finns. Ja, hade det här nu varit lämningar efter gamla förfallna hus från 1800- och 1900-talet, då hade vi sagt, schakta bort skiten. Det här är ju ruiner, bygg något nytt. Men om det är ifrån ja, 100-talet före Kristus, då säger man ju inte kultur, det. Det är ett kulturminnesskydd ja. och folk beundrar och tycker att det är jättevackert. Ska vi börja med, om man besöker
2: Rom och Aten så är det framförallt, det här är ju moderna storstäder idag.
1: Ja, och man besöker dem som vi har gjort men bara ja. dessutom, då får man tänka
2: på en del saker. Så man får finnas i att det är trängsel och att det är varmt och det är
1: trafik och det är köer. Och... Ja, för människan som turist är ett flockdjur. Man kan besöka antika lämningar som nästan ingen tittar på för att det inte finns på någon sorts turistkanon. Men är det däremot sådant som alla känner till och alla ska se som har fått någon sorts speciell hype kring sig som kolosseum på ja. paterno då är det varningsflagga Då får man turista med förnuft.
2: Ja, Eller kanske
1: hoppa över det, se kolosseum utifrån.
2: Mm. Men, men sen finns det ju helt andra platser som inte alls har samma typ av Trängsel.
1: Och då vill jag slå ett slag för torgen, de gamla torgen. Athens Agora till exempel. Ja. Väldigt skönt omkring. Och du och Nala hittade en liten padda där vid tempel, minns jag.
2: Ja, det gjorde vi.
1: Väldigt guldigt och idylliskt, mitt i det gamla klassiska Athens.
2: Mm. Och där var det inte alls trängsel på samma sätt som det är på en del andra Nej, platser.
1: alla ska upp på Akropolisklippan, mm. Att då går runt i det gamla Agora, det gamla torget, och på sig de tempel och ståan och allt det här. Även om det är mitt under den turistiska högsommaren så är det ofta väldigt fridfullt och lugnt.
2: Och det var likadant när vi befann oss i Rom senast. Så alla var på kolosseum.
1: Och, stå i kö till
2: och står i kö till kolosseum och sen är det jättetrångt även när man kommer in medan om man besöker andra platser i Rom så är det inte alls samma
1: trängsel men till och med forum romanum är förhållandevis lugnt ja. och lägger man då dessutom till ytterområden till exempel om man nu ska gå dit Lykeion, Aristoteles gympaplats
2: ja, nu är vi tillbaka i Aten ja,
1: då, då är, det, det är man nästan ensam
2: Ja, men det är ingen som vill se det
1: Bör man gå dit? För att ge honom fingret?
2: Ja, det skulle vara det då. Man kan gå dit och vara lite förbaskad och knyta näven.
1: Och som du, talar in någon diatrib i mobilen. Ja. Ja. Man kan också åka till romskatakomber. Sällan folk folkträngsel, för där ska du gå en guidad grupp. Eller till Ostia, roms hamnstad. Mm. Det är sällan jättemycket folk. Och du har varit på opera.
2: Ja, i Karakallas termer. För de här platserna, en del av dem, de används ju faktiskt fortfarande och det är väldigt maffigt att eh, se en opera i Italien, oh, i en romersk ruin. Det har inte gjort
1: kan jag säga. Mm, Litt avundsjukt. Däremot har jag varit i Hadrianusvilla. Och det var inte du.
2: Nej, ja, det vi har kom aldrig inte. dit
1: när vi var där tillsammans. Men det här ligger då i Tivoli. En förstad till Rom ute på landsbygden, dit folk framförallt åker för att titta på Villa d'Este. Så mm. Det har vi gjort ja. tillsammans med renässansarkitektur och fontäner. Men nedanför Tivoli-kullen, där ligger Hadrianusvilla. Den, den är väldigt stor, väldigt fin och allt annat än trång med turister. Tänk dock på att ta med en vattenflaska. Hadrianus är alltså en av Roms mäktigaste kejsare som åkte runt hela imperiet och bygga murar, framförallt i norra England. Och ville ha någon sorts paradissagolandskap, hans eget lilla Olympen, där han kunde förlusta sig och ta det lugnt Det var sig själv ett tag utanför Rom. Och den villan ligger alltså kvar och är en stor häftig servethet där man inte behöver trängas. Så det, det går med lite förnuft att uppleva antiken utan att för den del stå i kö i två timmar.
3: real new In to per week. Individual results may vary.
2: Och åker man till Hadrianus villa då får man inte precis se hur vanliga romare levde. Det kan man inte påstå. Men reser man till steg som Pompeji till exempel eller
1: Herculanium som ligger en kort ja. därifrån
2: då är det ju något helt annat. Jag har inte varit på de här platserna, men det har du. Ja, jag tog tågluffade
1: dit på delet i 90 talet Och Det är alltså städer som täcktes av aska, pimpsten och lava år 79 efter Kristus. Och sen dröjde det till 1700-talet innan man börjar gräva ut dem. Man har hittat dem tidigare, så man vet att det ligger något i Pompeji och Herkuladium. Det är inte helt okänt, men det dröjer till 1700-talet innan den neapolitanska kungafamiljen, huset Bourbon, bestämmer sig för att det här ska vi satsa på att finansiera utgrävningar av. För det ger ändå vårt kungarike och vårt land helt annan internationell prestige. Och det hade man helt rätt i. Och sen blev det här en arkeologisk turistsevadhet som kungligheter och kulturresenärer från hela Europa åker och tittar på. Och det här, fick ju, det här spelade ju roll. Ja, det fick att... ju en genomslag i arkitektur ja, och mode. Ja, precis.
2: Den här stilen, alltså den, den här ja, antika italienska
1: stilen, den romerska stilen, det blev ju populärt. Ja, inte minst när det gäller tapeter och ja. väggmålningar, groteska som vi kallade det, för man hittade de här motiven i grottor i Pompeji. Mm kan man se spår av i svenska gustavianska herrgårdar och i många andra miljöer mm. också. Men här ser man då vardagslivet. Välbevarade, framgrävda tempel, teatrar, offentliga toaletter, mycket intressanta sådana, uriner efter bagerier, barer, bordeller, massor av klotter, idrottsanläggningar, möbler, lyxiga trädgårdar, fontänerskulpturer, alltså ett vardagssamhälle. Påfallande väl. Ja, det är en stad. Allt ja. finns ju där. Och många gör då fel att de bara ser Pompeji. Herculanium är delvis ännu bättre bevarat men inte lika lyxigt som Pompeji. Lite mer vardag och har därför fått betydligt mindre turisthorder. Jag vill slå ett slag för Herculanium också. Det är lite universitetsstad vid sidan av, lite mer vardag, lite mindre lyx. Lägger man ihop båda de här två på en dag så får man en väldigt fin bild av livet i antika Rom. Man kommer artiken mycket, mycket, mycket nära. Och sen kan man ju fortsätta söderut av färjan över till Messina och se lite på Sicilien.
2: Ja, vi har varit väldigt mycket på Sicilien, Många, många gånger. Och eh, jag skulle ju säga att eh, kanske något av det absolut vackraste man kan titta på i, nu tar jag i, i hela världen, är den grekiska teatern i Taormina.
1: Ja, du ska gå in dit och sitta, eller stå högt upp och blicka bort mot Medelhavet och Etna. Alltså där ligger formen.
2: hela Medelhavet och så ligger Etna i bakgrunden och så är, ligger den här magnifika ruinen i förgrunden. Det är, det är
1: helt... Och vi har framförallt sett det här i februari, ja. då är det inga turister.
2: Nej, där. man ska åka dit i februari, då är det tidig vår på Sicilien. Så det kan vara jätteskönt så alltså. Det kan vara kallt där. och eländigt och regnigt också om man har lite otur. Men har man tur, då är det så 18 grader varmt ute. Har man otur
1: så är det 8 grader. Ja. Och taormina är speciellt för oss svenskar stod just den här staden, en liten stad på Siciliens östkust och haft mycket stor betydelse för svenska för dit har alla åkt. Stig Gärrel bodde där, Tage Elander var ofta där med Aina och hälsade på och älskade staden men framförallt
2: Rune Andreasson, Andreasson var där Precis,
1: så alla som har läst en bamse har sett Taromina.
2: Ja, det har de
1: Den på Höga berget och allt det här det är Tarominas
2: Det är de kullarna och de med. Bergen. Han
1: ritade inte in det grekiska templet, med grekiska teatern. Men annars är Taumina. ja det är lilla skut och skadman som finns runt om hörnet. Ja, man
2: kommer, man känner, har man läst Pamses så känner man faktiskt igen det här när man kommer dit.
1: Ja, så missa inte Taormina som överhuvudtaget är en väldigt gullig liten stad med små gågator i övrigt. Men grekiska teatern står i särklass. Rakt på andra sidan, om man då åker hela vägen bort förbi Palermo riktning mot Spanien och innan man kommer fram till kusten då kommer man till Segesta. Ja. Utan, ja, långt långt bort åt andra hållet. Och det är också intressant. Då har de en teater som är nästan uthuggen och en klippa högt upp mot berg. Mm. Som man får anstränga sig lite för att komma till. Det är, det är hyra taxi eller ta någon buss och sätta av en halv dag. För det, det är inte mitt inne i en stad. Och då har du också ett mycket välbevarat tempel bredvid. Som man kan... Kanske inte går rakt in i, men åtminstone spankulera runt i och få en stor skönhetsupplevelse. Inte vardagsliv, men, men det är väldigt, väldigt vackert och väldigt grekiskt. Sicilien var ju en grekiskt talande ö under mm. Det är inte italienskt talande eller latinskt talande, utan det var grekisk kultur under hela tiden. Och inga av de
2: här platserna är, det är inte fullt med turister- Nej, Åtminstone inte om man är där då lite alltså, förra säsongen. var
1: vi i juli månad tror jag, och det var inte trängsel. Eftersom de här finns inte med på de där japanska-amerikanska avprickningslistorna av vad man ska titta på. Det gör Colosseum. Men Segesta, de flesta vet inte vad det är för något. Nej, det är så. kan du vara helt ensam. Och det är, du är inte helt ensam, men ändå ganska så lugnt om du åker till Piazza Marina, mitt på ön. Och titta på den här romerska villan. Ja, just det. Och det, och det är det där är de har mosaiker. Precis. Som du tog fantastiska bilder av och sen på kvällen blev du väskryckt.
2: Jajamensan. Det var
1: med passet också. Det var av med med allt. Kamera, smycken. Och bilderna, nu hade jag tagit en del med min mobil. Men, men det är ett ställe man åker tillbaka till. Tänk er alltså en stor, lyxig, romersk, villas nedstreck lantgods mitt på vishan tillbaka som alltså, Elon Musk eller Donald Trump vill ta igen sig lite och bygga en lyxig romersk villa alltså, det är ungefär så det skulle se ut i så fall det är inte fattiga på städer
2: nej absolut inte
1: men det intressanta för vår del är ju att det finns så mycket kvar mm. de här musikerna framförallt med bikinibrudarna minns du dem Ja, jag att minns spela volleyboll det. eller något annat som då man då har gjort upp damer som har roligt på stranden mm. och klädda i bikinis. Gjorda under antiken. Och det, är, det är ett väldigt levande intryck att titta på. Det, det är det som om det hade gjort i förrgår. Men det är 2000 år gammalt.
2: Mm. Sen finns det ju den här, det finns en Tempeldal i Aggregento också som är...
1: Det i Tempi, ja. precis. Med flera tempel i olika tidsperioder och artikel som ligger på Och det är ett stort varandra. område. Det ett mycket stort område. Och inte där ska heller... du ha en dag på dig.
2: Ja. Det
1: kräver att man, skulle jag säga, hyra en bil. Mm. Och ha tid på sig. Mm. Och kanske inte gör det i västa högsommaren för det är varmt.
2: och Sicilien, Sicilien. är ju en varm ö. Så att där, skulle, där tänker jag, där, dit åker man på våren eller senare på hösten och kanske inte i juni, juli.
1: För då... Se till att ha med sig vattenflaskor. Mm. Det är inte helt lätt att hitta såna när man går omkring i en stor tempel.
2: Men annars finns det väldigt mycket att titta på. Ja. Din Jesusbok förresten.
1: Ja, det är precis omslaget. Omslaget i taget. Dit. Det är från, från Tjeffalo, en katedral på norra delen av Sicilien. Det är Byzantien. Nu lämnar vi antiken. Text. Men Sicilien är... finns det mycket att titta på oavsett vilken period man vill snöa in på. Tjefalo, det är, det är ju en normandisk katal. Det är vi vikingar möter fransmän, möter italienare och hyr en greker som ska göra jobbet. Och då får du ett fantastiskt resultat. Mm. Jag kunde inte återbi, tog ett kort och sen blev det omslag på en bok. Mm. Jag är löjligt stolt över det. Men så här kan man alltså botanisera sig runt i enskilda regioner, öar eller städer det finns sånt här lite överallt akveduktlämningar till ja,
2: exempel alltså, romarna var ju själva uppenbarligen väldigt stolta över sina
1: akvedukter ja, de var ju sura över att ja. grekarna inte lät att vara med på världens underverk mycket sura och bitra. och man kan väl delvis hålla med dem om man ser de här akvedukterna i Pont du Gare i Sydfrankrike
2: ja, liksom. förr i tiden tror jag faktiskt man fick gå på den men det tror jag inte man får längre
1: nej, jag har inte varit här men
2: du nej, var inte. Nej, mina föräldrar har varit där men jag har inte heller varit där. Jag har bara sett den på bild.
1: Nu vill jag då kissa en liten, liten varningsflagga. För akvedukter i all ära, de är snygga och fina. Men alla akvedukter är inte antika. Det finns en myt som säger att när romerskriket föll glömde man bort allt vad deras gamla vetenskap och kultur hette. Detta är inte sant. Man kommer ihåg hur man bygger akvedukter. Så en del av de akvedukter som finns, i och Spoleto till exempel, är från medeltiden. Så att man fortsätter bygga akvedukter och hålla dem vid liv efter antiken också, om man har ekonomi till det. Eftersom det var en smart uppfinning. Man insåg att det här var, det här var verkligen ett världsunderverk som det gäller att hålla vid liv. Och det gör att det finns ganska mycket akvedukter kvar att titta på. Det finns betydligt färre riktiga hus, tempel. Mm. För, för de har man använt till stenbrott så såvida de inte har byggts om till kyrkor. Då kan man använda det. Som, som är Maison karri i Nim, alltså Fyrkantiga huset mm. på svenska då. Det bygger man upp till en kök eller Pantheon i Rom. Mm. Ja. Och det är verkligen värt att se, och det hade knappast överlevt om inte de kristna hade tagit över det och exploaterat det som en kökbyggnad Och så har vi ju amfiteaterna. Ja. Och de kan man använda som operahus om man vill. Verona, Arl. Så det finns ganska mycket olika typer av offentliga byggnadsverk, alltså publika byggnadsverk att titta på, även i Mellanöstern.
2: Ja, precis, eftersom Romariket var så himla stort.
1: Om vi tar om bosra i Syrien, dit kan ni inte åka och titta för det krig där, men blir det fred så är det en hissnande upplevelse med en fantastisk akustik. Står någon och sjunger ner på teaterscenen i Bosra, och så är det en enorm teateranläggning runt omkring, där man kan sitta högt upp och akustiken där är i världsklass. Eller Gerasa, i Jordanien, Petra. Jordanien Petra är ett väldigt är bra fantastisk. exempel. Och det är alltså hellenistisk arkitektur som araber har tagit över och sen införlivats med romarriket. Så åker man runt i Mellanöstern så kan man göra romersk turism och grekisk turism varenda dag och man blir imponerad där också. Liksom i Turkiet, Istanbul. Ja, flera av de här platserna som vi har nämnt tidigare, de ligger ju faktiskt i nuvarande Turkiet. Ja, som då var huvudland i Romariket, det del av Romariket som överlevde Romarikets fall. Alltså Konstantinopel blev den nya huvudstaden på mm. 300-talet. Och där kan du te, alltså min favoritgrej i Konstantinopel, Istanbul, det är den underjordiska jättesisternen. ja. Man kan gå ned en trappa under jorden och se en belyst cistern med pelare och vatten överallt. Som då är en vattenreservoar från 500-talet, mm. alltså det överlevande romariket. Som skulle fungera som något sorts reservoir med dricksvatten och liknande för den här miljonstaden. Åtminstone 100 000 Ja, Den här, här platsen heter
2: Görebatan Saraj.
1: Men det är alltså inget palats under det, det är en vattensystem. Och sådana finns också lite här. Ja, Och det och ser helt anonymt ut, för det här, är ju ingen, det här sticker ju inte upp förstås. Utan det är bara en
2: trappa ner, anonym dörr och så går man in och så får man... Så går man mellan de här pelarna och det finns ju fortfarande vatten där nere. Så det är väldigt, väldigt suggestivt.
1: Man går på små träbroar ja. i en underjordisk jättesal med pelare och vatten. Nu låter det som att vi gör turkisk turistreklam här. Men det må vara hänt. Det här är en stor upplevelse som man inte ser någonting av ovanjord. Utan det här måste du känna till. Man kan också åka till Ravenna i Italien som är en i övrigt ganska tråkig stad för den bombar sönder fullständigt under andra världskriget. Men en hel del mosaiker överlever i gamla kyrkor. San in classe, Galla Placidias mausoleum, San Napolinare novo San Vitale. Och det vittnar om hur romarna mycket väl kunde ta tillbaka Västeuropa om de bara ville. Italien lisade man ut försvaret i men tog tillbaka det och behöll det en bra beting på 500-talet. Och då hade man ekonomi nog att smälla upp de här fantastiska kyrkorna med de här underbara musikerna. Där man kan se kejsar och kejsarinnor och hovdamer och krigare avbildade stirrande rakt i ögonen på dig som om de hade varit jorda i förgår. Och det här är en stad som turister verkligen hoppar över. Eftersom den bombade sönder så pass mycket. Så... Jag har aldrig varit i Ravenna. Nej, då har du missat något. Jag tog tåglufade dit 1984 och jag var ensam i de här kökarna. Och jag fick ta lokalbuss för att komma dit. För det, här, det var inte så att det gick någon sorts uh, guidad rundvandring. Utan det här var kulturturism för den som var intresserad. Och det är, det är sånt som jag minns jättestarkt. Just för att det var en sån exklusiv upplevelse för att man var kulturbiten själv.
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus.
1: Men jag vet ju att det finns större upplevelser att hämta. Om man åker till Tyskland.
2: Ja, vi åker faktiskt ganska ofta till Tyskland. Det får Framför man väl ändå allt säga. Till en stad. Ja, vi har nog varit i trier.
1: Många, många gånger.
2: Ja, ja, det är många gånger. gånger. Vi ska nog inte ens räkna. Vi har varit där många gånger. Och jag hade varit där innan jag träffade dig. Mm. Jag minns... Det här var första gången jag var utomlands med... Mina föräldrar.
1: Hur ja, gammal
2: jag, var du? Jag måste ju få berätta det här. För det här är faktiskt ja, hur är det... gammal var du? Var du tonåring Då... eller var du femåring? Nej, jag var tonåring. Jag, eh... jag jag tror att jag gick i nian. Kanske, skulle, kanske till och med skulle börja gymnasiet. Att det var sommarlovet efter nian. Så att den åldern. Nej, man tycker att föräldrar kan vara lite pinsamma, lite pinsamma faktiskt.
1: Och det var de där, ja, vet Ja, och
2: vi hade alltid gjort resor i Sverige för mamma och pappa, de tyckte att man, man, man ska titta på så. Vi var ute i naturen och vi tittade på kyrkor och vi gjorde massor med saker i Sverige. Men så tyckte de väl också att nu har vi nog sett allt i Sverige. Så nu måste vi se lite grann av Europa också. Och då så kom vi till Trier. Och min pappa han var jätteintresserad av historia.
1: Trier är alltså det gamla Augusta Treverorum. En av de här nya huvudstäderna som växer fram under senare
2: Ja, och det som framförallt han pratade om då när vi kom dit, det var ju Porta Nigra. Den här bevarade väldigt bastanta stora maffia, alltså porten.
1: Svarta porten ja. på svenska.
2: Och den här pratade han om tidigare, han, han berättade allt om den. Den, den. den byggdes någon gång efter 170 efter Kristus och är... Och fortfarande, den är magnifik fortfarande. Vet ni inte hur den ser ut så får ni googla. Det är
1: tack vare Napoleon för han ja. konstruerade den i början av 1800-talet.
2: Men i alla fall, vi kommer dit och det är hela vår familj. Och två vuxna och tre barn. Och min pappa, han drabbas, han är ganska, han var, han, var, han är död nu. En ganska lång, välbyggd, rejäl person- som
1: han drabbades av någon sorts... Det var dagens en sansad läkare i sann. Ja, precis. Fram till detta ögonblick.
2: Fram till detta ögonblick då han drabbades av någon sorts eh, historisk psykos, det kan jag inte säga. Men han, var, han blev väldigt inspirerad. Han blev inspirerad av de, de romerska soldaterna som han såg framför sig hur de hade marscherat igenom här och de hade ridit igenom den här porten. Så helt plötsligt så sätter han fart igenom porten och liksom låtsas rider igenom den.
1: Var det folk runt omkring? Det är klart det var folk runt omkring. Man, och de, det är inte alltid folk runt mitt, mitt, mitt
2: minne av det här, det var ju att folk i princip slängde sig medan den här rejäla Vikingen rider genom Porta Nigra och hans familj står bakom. Sköntest du då? Ja, jag tyckte det var lite jobbigt tyckte jag faktiskt att det var då, men, men jag kommer nu, nu berättar jag detta för alla så att det här det är inte jobbigt nu längre. Jag, jag tycker faktiskt det är lite roligt.
1: Men du har gjort gjort om det. Här, ja, jag har gjort om det här för nu gånger. har det
2: blivit så här att varje gång vi befinner oss vid den här porten så rider jag genom porten. Jag rider ridit genom porten med med vår dotter. Jag har berättat den här historien. Jag var gymnasielärare för länge sedan. Jag berättade den här historien för mina elever. Då för att jag, Det är ju enda sättet för dem att komma ihåg att det jag här har är
1: journal på filmen. Ni rider ja, igenom den här. Så att, det kan jag lyckas. säga så här:
2: Att ni som nu reser då till Trier i sommar, eller när ni än gör det, håll nu detta i minne: att ni måste rida igenom
1: porten. För att hedra Roger Lindbergs ja, minne. så sätt fart och eh, ryd genom porten. Sen kan jag lägga till då, när ni klarar med det, fortsätter ni den här raka, gamla, antika huvudgatan rakt igenom trier. Viker av i torget till vänster, där det stora domkökan ligger. Fortsätter sedan lite till höger och kommer till den enda bevarade romerska palatsbyggnaden som finns kvar. Aula Palatina. Konstantin Stores egen stora kejsarhall, där man tog emot besökare, där man bestämde rikets politik, och som man sedan gör om till en kyrka och delar verkebiskopspalatset. Det är därför det överlever. Tack vare bombningar i modern tid så har man sen fått anledning att bygga upp den och rekonstruera den så att den nu ser ut till arkitekturen ungefär som den gjorde på 300-talet efter Kristus. Och det enda Platsen, såvitt jag vet, på jorden som vi har en så pass gammal, numera välbevarad rekonstruerad palatsbyggnad kvar. Det var alltså där romerska kejsarna tog emot besökare på 300-talet. Numera den protestantisk kyrka, vilket innebär att den är stängd för högmässa och annat lite då och då. Men tajmar man besöket väl så kan man uppleva interiören i ett palats. Vi
2: kanske ska lägga till också att den här stadsporten, då, Porta Nigra, ja. den, den gjordes också om till kyrka senare. Ja,
1: det är därför den överlevde. Ja,
2: så det är inte kyrka där nu längre, men man kan lösa biljetter och så kan man få komma upp och gå runt. Liksom, ja, och, det och, upp till. och Det är, det är, det är värt snabbare. att göra det.
1: Det är alltså Napoleon. Som när han erövrar trier och tycker att medeltida alltså, klipp och klistrar i kyrkoarkitekter har verkligen förstört det här gamla antika romerska kulturminnet så han återställer det. Så vad man än må säga om Nappe i övrigt så där gjorde han en insats för återställandet av romersk kultur. Sen finns det ju mycket annat i trier. Du har en amfiteater som var inbyggd i stadsmuren. Ja, och Den badhus. Ut, ja, badhus. Flera stycken. De tjejseliga barnen är mycket lättillgängliga för det ligger mm. lika en stor parkeringsplats alldeles bredvid. Och så har du en romersk bro. Ja. Römerbrucke, som tysken säger. Den äldsta bron norr om Alperna. Den kör man fortfarande, fortfarande bil på. Vi har gjort det många gånger, från hundratalet efter Kristus. Mm. Alltså bara det att den håller. Det visar ju på att romarna... Kunde det där med det praktiska? Det var bönder och advokater. Det är inte filosofer och andra i första hand. De kunde det där med kloaker, broar, akvedukter och annat. Om bygger de med på 100-talet och gör den tillräckligt stor så kan du köra bil på den idag. Så vill man ha mycket rom på liten yta
2: då är Trier väldigt bra.
1: Plus att det ligger i Måseldalen. Ja, det gör det Guth, också. Gulltrabbentrar, Bach och Bernkastelkos och alla de här Beilstein. Men ni hör nu varför -gull vi tycker att man ska lära sig tyska. Ja. det är gott. Eh, jo, nej men det här, Trier är en bra stad att utgå från om man i norra och västra Europa vill ha i sig en rejäl dos antik kultur utan att behöva trängas utanför kolosseum. Sen kan man åka till England. Ja, du har till och med bott, bott i England. Jag har ganska mycket och det är inte svårt att orientera sig romerskt där. Det är alltså en romersk provins som romarna själva överger utan att vara där till nöd och tvungna. De helt enkelt lämnar ön i början av 400-talet. Men de lämnar kvar ett romerskt badhus i Bath. En stor muranläggning i norr, Hadrianusmur, och det är alltså 118 kilometer romersk byggnadsverk. Jättestort, 4,5 meter högt. Är så, den lika,
2: ser den lika likadan ut över hela? Alltså, nej, det
1: gör den inte. Ju, ju mer öde den ligger desto mer välbevarad är den. Alltså, när den ligger nära byar och städer så har man inte kunnat låta bli att använda den som stenbrott under medeltiden och senare. Men mitt i ödsliga trakter, där är den mycket välbevarad. Med sådana här fort. Housesteads till exempel, som idag är museer, museanläggningar, och turistsevärdheter. Men det är ingen trängsel där. Men det här är Hadrianus mur, värnet mot skottarna. Det är inte kinesiska muren, det är inte kolosseum, utan det här är bilburna kulturturister i norra England. De är inte jättemånga. Så det är en bra sevärdhet om man vill få i sig en stor, maffi romersk upplevelse utan att behöva trängas.
2: När man pratar om bath, bath måste ju vara har ju fått namn från det här läggning precis. Ja, måste ju ha fått namn från det en här badhuset, kurot.
1: Ja. Hur mycket av det är... alltså badhuset är kvar. Badhuset är kvar. Ja, det, det, det ser mm. lite nu nu förlåta länge men det ser lite äckligt ut. Då får ingen mm. lust att bada i poolen där. Men, men det, du kan lätt få en föreställning om hur läcket det måste ha varit på den gamla goda tiden. Problemet är att Bath är en modern stad också. Och en joreansk stad, Georgian style, alltså sent 17-1800-tal. Det, det finns fler intressanta byggnadsskäl att åka till Bath. Och det här ligger mitt i smeten.
3: Mm.
1: Så, så det är inte så att du får en stor romersk kulturmiljö överhuvudtaget i Bath, utan det är det här badhuset, och det är väl bevarat. Mm. Men som sagt, det, det har sett bättre dagar. Det var några millennier sedan det stod högt i kurs på agenda Och så här kan man åka runt i stora delar av Västeuropa.
2: Ja, en del England
1: föredrar ju att... Tyskland... Det ja, jag
2: mycket. tänker en del föredrar ju bara åka
1: till städer och kanske inte hålla på att hyra bil och åbäka sig. Ja, du kan se det i London. De har ett gammalt Mithras tempel Vad är Mifreum? det? det var kristendomens värsta konkurrent på 100-200-talet efter Kristus. En religion som dyrkade den persiska ljusguden Mithras. Som framförallt soldater tyckte om. Religionens största killesäll var att den var totalförbjuden för alla kvinnor. Vilket gjorde kampen lätt att vinna för kristendomen. De hade dop genom att man dödade en tjur och hällde blodet över dig i särskilda möteslokaler. Och ett, en sån där möteslokal, ett mitt Jag förstår att det inte blev en... Ja, det blev ingen hit, nej. Men det var populärt bland Karakara Kara i romersk armén. Och sådana fanns i Londinium dagens London. Och det hittar man av en slump när man bygger om London City. Alltså mitt i City. Alltså där det är som allra mest bankpalats och försäkringskontor idag. Där hittar man sådant. Och här och var i London City finns det lite romerska murar. Vid Metauahills tunnelbanestation till exempel kan man stöta på det. Men det är inte så att du ser det här och tänker, oj antika Rom. Utan mer vad är det där för någon mur? Mm. Det, är, det är inte så att London är en välbevarad antikstad. Tvärtom, den byggdes om gång på gång. Går du däremot ut i landsbygden, gamla romerska städer, då kan du hitta en del. Det en. kan du göra i Nederländerna, Tyskland och Frankrike och lite överallt. Men inte i Sverige. Mm.
2: Nu är det ju så här att vi lever i flygskammens tidervarv, Och det betyder att väldigt och många... Och de
1: höga stiger tidevarv.
2: Ja, och det betyder ju att... Väldigt många tänker, nej det blir inte alls några bilsemestrar i Tyskland eller några flygturer till London eller något annat extravagant utan det blir semester hemma vid ja, här i Sverige.
1: och går på Historiska museet ja. och inte
2: Så om man nu är en så här riktig romvurmare, finns det någonting man kan titta på här då?
1: Då får du besöka romerska lämningar på våra museer. Och är du stockholmare så är det här mycket lätt. Det räcker med att gå till Narva vägen. och knalla in på Historiska museet. Och det finns några riktigt spännande svensk-romerska heter. För vi kände till, eller våra förfäder och förmödrar kände ju till det. Ja, man, rå, man reste ju dit. Inte minst för att bli en del av systemet och tjäna pengar.
2: Nej, men vi reste ju dit för att rasera
1: allt ihop. Ja, säger de gamla hypoteserna. <laughs> nej, nej, men, vi men, var därför, vi var, vi, det här var ja, precis. man var imponerad om man och, ville ha en del ja, av kakan. Och importera föremål, och mm. romarna var ju inte dummare än att de insåg att vi var impade och försökte kränga saker till oss. Mm. Och såna där grejer finns kvar, för det här är ju praktföremål som man vårdade ut Och därför så överlevde de och hittades så är då utställda, till exempel på Historiska museet. Och, och min lilla favorit här, och jag hoppas du håller med mig, det, det är den lilla ölänningen.
2: Albökemannen ja, tänker du på? Precis.
1: Den här lilla söta statyetten som nästan ingen känner till och som folk passerar utan att glo på. Ja, fast, jag... ja, vi känner till de, ja. Alltså De flesta som går in i guldrummet på Historiska museet, de är med ute efter att se på guldet.
2: Ja, man blir väldigt bländad av de här halsringar och sådana här saker, men... Men Ahlbökemannen, det är en, en liten statuett. Ja, liten, men fin. Och eh, det, det, det är liksom en överkropp, mm. eller hur?
1: Ja, precis.
2: Som en, en liten
1: en byst och har, kan man säga. Han har lite och lite pipskägg och så har han vad som uppenbarligen med all säkerhet är en romersk uniform på sig. Och det är säkert inget romerskt föremål. Han kan ha låtit tillverka det här själv på Öland. Vi vet inte vad det här är gjort. Men han har med all säkerhet tjänat i romerska armén, kommit tillbaka till Öland. Att vi vet det här beror på att man har hittat massor av romerska grejer på Öland. När man Redan nu, nu sitter och
2: tittar på en bild av valbökemannen, tycker du att det ser ut som att han har sitt skägg flätat?
1: Han har åtminstone polisonger lite
2: fläta. Ja, alltså, ja precis. Inte, skägg, inte som att han har en skäggfläta som hänger ner från hakan. Utan ja, det kan ju vara lite soldatmode
1: på 3 400 talet kanske.
2: Väldigt läckert. Det skulle man ju vilja
1: se män på gatan som flätar sina polisonger så här. Ja, jag vet tusen om jag har lyft göra det. Men det intressanta är intressant att han ville bli betraktad så. Det här är en bild av en ölänning som var stolt över att vara romersk soldat. Och såg det här som en prestigegrej. Och se till att bevara den här skulpturen av sig själv. Och det är ett av många öländska romerska exempel. För Öland hade en storhetstid då. Det var en rik ö. Med stor import från romerska riket. Och säkert var det många ölänningar som åkte ner och tjänade i romerska men. Annars är det svårt att förklara varför, de hade, varför man har hittat så många romerska grejer just på Öland. Bara omkring 350 romerska guldmynt. det. Importerat glas. Romerska skulpturer, till och med en öländsk avbildning av Herkules. Det är och det inte händer. illa. Nej. Och, och här, samtidigt så har man då en hel del stora mäktiga fornborgar, en hel del offerfynd i skede från den här tiden som vittnar om att det har förekommit en hel del öländsk maktutveckling, ganska mycket krig, kontakter med romerska riket. Och den här albökemannen, han hade dessutom satt på sig fallera, runda medaljer som Romarna gav för duglighet i fält till soldater. Och det var han på sig. På ungefär, där han hade haft en BH om det hade varit en tjej. Så, så, så det här är...
2: Ja, det ser ut som att han har två små bröst som ser ut
1: som två ansikten. Ja, men det är fallera. Det är alltså duglighetsmedaljer. Mm. Så han har varit stolt över det här. Så Öland blev då någon sorts svensk pendang till romarriket. Där man kan uppleva den här typen av fynd om man går in på ett svenskt museum. Sen har ju Öland mycket mer att erbjuda som vi kanske inte har grävt upp än. Som ligger och väntar på att man ska hitta det. Som inte ser romerskt ut men vittnar om dramatiska händelser från exakt samma tid.
2: Ja, det finns ju hur mycket som helst. Och, och hitta nya saker. Ja, en tid. av de senaste sakerna som man verkligen har grävt ut är det Sandbyborg. Som för bara några år sedan, jag vet inte när jag var där för kanske ett jag var där för 10-12 år sedan. Då var det stället där man kunde
1: plocka lite champinjoner och så. Det är minst, väldigt sa vackert. det när vi blev ihop ja. för länge sedan att det var det dit man också kunde plocka champinjoner och vi åkte dit och hittade ingenting. Nej, då fanns det inga champinjoner. Det var inte en människa
2: där sen tänker jag så här, numera vet jag inte om man har plockar plocka några champinjoner där för efter de här utgrävningarna man har man hittat massor med döda människor i den här borgen som liksom, de, de har blivit överfallna och bara lämnade och döda. Alltså här champinjonerna vet jag, jag, ångrar lite grann att jag åt dem kanske. Mm.
1: Men, det är alltså en av de stora arkeologiska sensationerna i Sverige under de senaste decennierna, när man hittade massaken i Sandbyborg.
2: Det ligger alltså på sydöstra Öland. Det
1: mot Gotland och Baltikum. Ja, och precis.
2: Old. Då det ligger alldeles nere vid vattnet. Det är, man åker ner på en li, liten fjösig väg och stannar precis, eh, precis vid stranden och så går man en liten snutt och så kommer man till den här platsen som, där man väldigt ofta är helt ensam. Och så kan man ha en underbar picknick och eh, bada fötterna i Östersjön.
1: Men omkring år 480 efter Kristus kom det folk dit nattetid, bröt sig in i Fornborgen, massakrerade invånarna som lämnades att ruttna obegravda där de hade stupat, och det ligger de väl fortfarande, och hus och föremål under året fick de få intakta. Ja. Och sen blev det här tabu och bo i. Ja, man har inte bott där inte, sen dess, men sen
2: nu i vår tid, alltså nu de senaste åren så har man grävt ut här och, och Ja, tidigare kände vi inte till det här.
1: Ja, så, så. så det finns att se. Sen har vi ju även fredligare lämningar. Det är inte bara krigar och massaker från vår tid. Vi har även importen av romerska prestigeföremål. Snygg saker som romarna krängde till oss när de väl hade insett mm. vad vi gillade. Då anpassade de sin produktion efter vår smak. Ja, precis. Om man nu
2: ändå ska besöka Historiska museet i Stockholm så kan, man ju, så kan man ju titta på
1: glashornet från Östra Varv till exempel. Ja, det ligger Sydöstermottala i Östergötland och det hittades 1890. Man har då menat att det här är en gammalt krigargrav. Det är för att man hittade svärd och landspetsar och sköldbucklor och sånt där. Men som framförallt har fått folk intresserade för det. Och imponerade det är att man hittade det här dryckeshornet av glas. Alla vet ju att vikingar och gamla järnåldersbarbarar de drack ur horn, de skulle dricka ceremoniellt. Det ingår lite i allmänbildningen och det här fattade romarna också. Men de fattade dessutom att glas det är exklusivt lyxigt och det betalade de barbarerna jättemycket för. Så vi gör dryckeshorn av glas och snygga till det med lite inläggningar. Nej, det är otroligt vackert. Ja, och det, det här är alltså gjort för vår smak är
2: glas. Det är ett ganska ett vridet horn. Och, äh,
1: Omspunnet av vita och blå glaskrådar. Ja, det är jättefint. Ja, och det, det, det är alltså exempel på praktisk romersk tankegång. Nu har vi med de här svenskarna att göra. De vill ha det här och då tillverkar vi det i glas. Och de har ingen egen glasproduktion så alltså kan vi ta precis så mycket vi vill betalt för det. Och det lyckades. Och vi ställde ut det på museer. Så, så det här är alltså romerska speglingar i vår del av världen. Cirka 200 efter Kristus. Och förmodligen har man tillverkat det här i renlandet. Gissningsvis i Kolonia, Claudia, Ara, Agrippinensium. Eller som vi brukar kalla platsen idag, Köln. Storstaden. Ja som var en viktig romersk garnisonsstad. Åker man till Köln ser man inte mycket romerskt i stadsbilden. Du kan se det på museet, men, men det var alltså en plats som då vette mot det fria Germanien och därmed perfekt belägen för export och sådana här förmån till oss. Det är mycket att titta på. Det
2: finns mycket att titta på, även om man inte lämnar Sverige under sommaren.
1: Ja... Ska vi höja våra horn för den här säsongen då? Vi kanske höjer våra horn för den här säsongen. Och så återkommer vi när vi flyttar in i tidig medeltid. Till Völsungasagan och Langobarderna och Bronhild och, och
2: annat. Och och drakar och, och ja, Sigurd, svärd. Sigurd och, och ja, det, 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 det blir och Karl den
1: Store och hans bevarade skelett och allt det andra. Det, det är nästa epok som tar vid det romarriket föll i väster. Mm. Inte den underbara tidiga medeltiden. Vi hörs då.
2: Mm, tack för oss. Hej då!
0: Jakob Della Gardi är den enda svenska fältherre som lett en armé till Moskva och trätt fram inför tsaren. Bedriften gjorde honom till en av 1600-talets största befälhavare. Moskvas erövrare är den första biografin över Jakob de la Gardie, en av stormaktstidens portalfigurer. Historiken Peter Ullgren följer hans stormiga bana från den föräldralösa barndomen vid 1500-talets slut till maktens topp och den mullrande stadsbegravningen i Stockholm 1652. Moskvas erövrare är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida, historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.